0: Es ist Samstag, der 15. Mai 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin. Ich liebe Game of Thrones, ich denke ihr auch, wenn ihr die Serie kennt, man bleibt einfach dran und umso aufgeregter bin ich heute bei mir zu Gast, Tom Flaschihaar, einer der Darsteller. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente. Das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte und das hier ist meine. Mein Thema heute Game of Thrones und das Interview mit Tom Flaschiha, einer der Schauspieler der Hauptcharaktere sogar. Ja, was gibt es Besseres, als über seine Lieblingsserie zu reden? Also ich habe einige, aber da gehört Game of Thrones auf jeden Fall dazu. Ich weiß nicht, was ihr darüber wisst. Äh, abgekürzt wird es ja mit GOT, das kennt ihr sicherlich. Es ist auf jeden Fall eine amerikanische Serie, die schon 2011 im Übrigen in Amerika das erste Mal ausgestrahlt wurde und in Deutschland auch schon im November 2011, also dann im selben Jahr. Insgesamt gibt es acht Staffeln. Man kann da also richtig was schauen, vor allen Dingen, wenn man sie vielleicht nacheinander sich anguckt. Das machen ja einige. Wie sagen die jungen Leute immer? Serien suchten? <lacht> Habt ihr das schon mal gehört? Oder vielleicht macht ihr es ja selber. Ich kenne das auch, aber ist schon eine Weile her, dass ich so viel Zeit hatte. Okay, also lasst uns mal reden über Game of Thrones. Worum geht es denn eigentlich? Das ist so am europäischen Mittelalter angelehnt. Es gibt die sieben Königreiche von Westeros und die sind durch eine riesige Mauer aus Eis von einem Gebiet des ewigen Winters im Norden abgeschirmt. Also Frühling, Sommer, Herbst und Winter können mehrere Jahre oder manchmal auch Jahrzehnte dauern. Die Länge ist variabel und man weiß die vorher nicht. Und die Geschichte beginnt am Ende eines langen Sommers. Und wird am Anfang in drei Handlungssträngen parallel erzählt. Das heißt, also man springt dann immer von einer Situation, einer Familie, einer Aktion in die andere. Also zwischen den mächtigen Adelshäusern des Reiches bauen sich so Spannungen auf. Es gibt unglaublich viele Schlachten, viele Kriege. Es gibt Liebe, aber noch mehr Verrat es gibt äh, Intrigen und ganz überraschende Wendungen was ich immer so fantastisch finde wo du wirklich dann davor sitzt vor dem Fernseher und dann plötzlich denkst uh das gibt's doch nicht wieso wird der jetzt umgebracht ich dachte das ist jetzt die Hauptfigur die bis zum Ende durchhält manchmal echt schockierende Bilder schockierende überraschungen aber auch dann Charaktere, wo du am Anfang denkst, oh, mag ich gar nicht und die sich im Laufe der Zeit dann sehr positiv entwickeln, wo man dann mitfiebert oder wo man dann auch dahinter schaut. Warum ist denn der jetzt so? Also so von den Menschen her, von den Charakteren her ist es auch wirklich spannend. Es ist echt brutal manchmal. Also man muss auch gut gegessen haben vorher, dass einem nicht schlecht wird. Und oft genug habe ich dann die Hand vor den Augen gehabt, weil ich es einfach nicht sehen konnte. Es ist sehr viel Liebe dabei, sehr viel Sex auch, ein bisschen brachiale Dinge. Ähm, ja, es werden Tiere gehäutet und geschlachtet. Es werden, wie gesagt, Menschen umgebracht. Es spritzt sehr viel Blut, auch nicht gerade schauspielerisch, ethisch, sondern boah, ja, und auch so, Sex ist auch natürlich nicht gerade immer so fein dargestellt, sage ich mal so, eben wie es im Mittelalter offensichtlich zugegangen ist, also man braucht schon starke Nerven, aber es ist wirklich ein, eine Serie, die man als groß bezeichnen kann, also man ist doch fasziniert, tolle Musik, tolle Special Effects, das ist übrigens auch zum großen Teil in Deutschland dann gemacht worden, diese ganzen speziellen Dinge. Die, auch die Kulissen, die ja oft in 3D dann dahinter geschaltet wurden, wo Modelle gebaut wurden. Also sehr viel deutsche Arbeit damit drinne. Deswegen wahrscheinlich auch so erfolgreich. Aber ich erzähle euch gerne zur Handlung hinterher noch was, wenn euch das interessiert. Denn ich möchte jetzt einfach den Tom Flashy nicht so lange auf die Folter sparen. Er kennt das ja alles. Er war schließlich ein Teil des Cars. Er war ein Schauspieler, ein Hauptdarsteller von dem Ganzen. Und deswegen wollen wir uns erstmal mit ihm unterhalten und mehr über Game of Thrones, gerne, wenn ihr möchtet, hinterher. Tom Flaschihaar, herzlich willkommen hier im Podcast, die Chefredakteurin. Es ist mir eine Ehre, wenn man eine Serie wirklich gerne schaut, ist man richtig aufgeregt, wenn man da mal den Hauptdarsteller im Podcast hat. Ich freue mich wahnsinnig. Hallo. Sie sind ja aus Donau, das ist in der Nähe von Dresden und ich bin Dresdnerin, wir sind sozusagen aus einer Gegend, aber der Unterschied zwischen uns beiden ist, Sie sind wirklich weltweit berühmt geworden. Bei mir ist das noch nicht so weit, ich arbeite noch dran, aber verrückt, wie kamen Sie denn bitte schön zu so einem Welterfolg, zu der Serie Game of Thrones? Das ist von Dresden aus ein weiter Weg.
1: Äh, das weiß ich ziemlich genau, also ich hatte... Vor zehn Jahren mein Casting für die zweite Staffel. Ich bin dann zum, zum zweiten Casting nach Belfast geflogen, um die Produzenten zu treffen. Und die haben mir dann erstmal irgendwie die ersten drei Folgen gezeigt. Da konnte ich mich da irgendwie in einen, in einen Raum setzen, und damit ich überhaupt mal wusste, worum es geht.
0: Ja, man sollte wahrscheinlich dazu sagen, dass Sie ja auch vorher schon ein erfolgreicher Schauspieler waren. Sie haben an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig studiert. Und waren ja dann auch schon im Fernsehen, im Fernsehfilm Ich wünsche dir Liebe zum Beispiel zu sehen oder im Rettungsflieger. Sie haben da den Rettungsassistenten Thorsten Biedenstedt gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Sie waren aber auch im Tatort oder in der Komödie Verliebte Jungs. Und dann wurde es ja immer mehr, ne? sie waren dann in die Sitte und der Küstenwache zu sehen. Und dann gab es ja auch vor Game of Thrones schon den Weg in die internationalen Produktionen. Sie haben gespielt in Duell, Enemy of the Gates 2001 war das schon, München 2005 und die Operation Valkyre, die kennen wir ja alle, das Stauffenberg, Attentat 2008, da waren Sie auch schon mit dabei. Also man kannte sie schon im internationalen Filmgeschäft, aber wie sich das eben anhörte, kannten Sie Game of Thrones noch nicht, oder?
1: Also ich kannte die Bücher vorher nicht, muss ich dazu sagen und deswegen äh, hat mir das am Anfang nichts gesagt, aber als ich die ersten drei Folgen dann da gesehen habe, da... Konnte ich auf alle Fälle sehen, es ist, ist gut gemacht, es sieht teuer aus, es ist ein riesiges Figurentableau und definitiv Potenzial da, also das, das konnte man schon sehen.
0: Potenzial da ist ja gut gesagt, oder? Das wurde doch ein Riesen Riesenerfolg, bis heute eigentlich ein Welterfolg. Der Sender HBO, wo ja die Serie ursprünglich als erstes gelaufen ist, hat auch gesagt, es war die erfolgreichste Serie ever.
1: Ja, also ich glaube, das war von Anfang an gar nicht so absehbar, dass das so ein Riesenerfolg wird. Die Bücher hatten ja doch eine relativ eingesporene Fangemeinde, hauptsächlich in Amerika. Aber dass das, dass die Serie so einschlägt, das, das konnte man natürlich anfangs nicht absehen. Ist
0: das cool, in der Serie mitzuspielen, wo man nicht weiß, ob das erfolgreich wird und dann also war das so ein Riesenhype. Das war doch für Sie sicherlich auch überraschend. Sie müssen doch dann innerhalb kürzester Zeit überall auf der Welt erkannt worden sein, oder?
1: Ich habe das dann wirklich von, von, von Staffel zu Staffel, in der ich drin war, gemerkt, wie der Hype immer größer wurde und wie ich äh, ständig darauf angesprochen wurde. Auf der Straße dann natürlich auch mit meinem Figurenspruch der Valar Mogulis. Äh, besonders gern. Nee, das war, das war schon toll, das mitzuerleben.
0: Valar Mogulis, muss man vielleicht erklären, ist der Spruch, mit dem die kleine Tochter von den Starks sie zurückholen kann oder sich Hilfe holen kann von ihnen. Sie tauchen ja in der zweiten Staffel das erste Mal auf und sie sind da gefangen und die kleine Aria, die befreit sich. Dafür bieten sie dem kleinen Mädchen an, dass sie nach ihren Wünschen bestimmen kann, wen sie für sie umbringen. Nämlich genau drei Namen darf sie ihnen geben. Und das war ganz schön aufregend. Ich habe das noch sehr gut in Erinnerung. Und sie haben das dann auch gemacht. Sie haben zwei umgebracht und ihr dann die Flucht ermöglicht. Wer jetzt hier zuhört bei unserem Gespräch und beim Podcast die Chefredakteurin und die Serie nicht kennt, der kommt wahrscheinlich total durcheinander. Wir versuchen das so einfach wie möglich zu halten und dann vielleicht auch hinterher nochmal zu erklären. Denn das ist schon schwierig. Es sind sehr viele Handlungsstränge, habe ich ja eingangs schon gesagt. Es sehr viele verschiedene Personen. Es dauert eine Weile, bis man da durchsieht, wer wer, mit wem und warum und was. Wie war denn das bei Ihnen? Hat man Ihnen ausführlich erklärt, wie alles zusammenhängt? Oder gab es vorher ein paar Wochen, ein paar Monate Game of Thrones Schule?
1: Äh, man hat mir gar nichts erklärt. Also äh, das, das, das Coole an Game of Thrones, und ich, ich, ich glaube, das ist ein Grund, warum die Serie so erfolgreich ist, weil es wirklich sehr viele... Sehr viele einprägsame Figuren gibt, die, die wunderbar geschrieben sind, auch die sehr, die, die sehr stark charakterisiert sind, und Jack and Hagar, die ich sehr gespielt habe. Ich wusste auch immer nur so viel, wie wie in den Büchern steht, aber Ganz durchgestiegen bin ich ehrlich gesagt bis zum Ende nicht.
0: Ist ja auch nicht so einfach, aber ich glaube, Sie könnten mich einiges fragen. Ich weiß relativ viel, weil ich das wirklich mit einer großen Leidenschaft gesehen habe. Was denken Sie, was hatte die Serie für einen Einfluss auf die gesamte Film- und Serienproduktionswelt?
1: Einen ziemlich großen, glaube ich. Ich glaube, es war eine der ersten der ersten Serien, die wirklich so eine perfekte, na, ich nenne es jetzt mal Parallelwelt, Erschaffen haben, die wirklich so kompliziert äh, und verschlungen war. Die Fans, also da hat jeder wirklich andere Lieblingserzählstränge und äh, das ist einfach. Georgia R. R. Martin hat das ja, hat das wirklich, die Bücher sind ja auch alle über 1000 Seiten dick, ähm, wirklich eine perfekte Parallelwelt erschaffen.
0: Absolut d'accord, das ist eine richtige eigenständige Welt. Man ist Teil davon, wenn man die Serie schaut, man lebt da förmlich in Gedanken. Ja, also ganz, ganz großer Erfolg, große Sache. Sie waren Teil davon. Welchen Einfluss hatte denn dieser Welterfolg jetzt auf Ihre persönliche Karriere?
1: Nein, natürlich einen, einen Rieseneinfluss. Ja. Das ist ein Glücksfall für einen Schauspieler, wenn man die Chance kriegt, in so einer großen Produktion dabei zu sein, weil das, die dann auch so erfolgreich ist. Also das zieht natürlich äh, Folgeangebote nach sich. Und das habe ich wirklich auch ganz deutlich gemerkt, also sowohl im Ausland als auch in Deutschland, ähm, dass dann plötzlich viel mehr Angebote kamen. Und da kann ich mich natürlich nicht drüber beschweren.
0: Aber ich hätte eine Beschwerde. Warum wurde denn die Serie beendet? Kann mir das mal einer erklären? Die war doch bis zum Schluss wahnsinnig erfolgreich. Hätte man die nicht einfach weiterschreiben können?
1: Von meiner Warte aus würde ich immer sagen, das ist das Business. Also ich hätte mich natürlich auch gefreut, aber ähm, ja, jede schöne Sache muss auch mal zu Ende gehen. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt eine gute Entscheidung der Produzenten, die Serie dort an dem Punkt zu beenden. Also man hätte es sicher noch endlos weitererzählen können, aber ähm, es ist besser, wenn man auf einem Höhepunkt oder wenn man erfolgreich ist, wenn man auch einmal aufhört dann.
0: Man hört immer wieder Gerüchte, dass es vielleicht doch irgendwann weitergeht, dass es wohl da schon kleine Filmchen geben würde. Vielleicht die in der Zukunft spielen oder die ein bisschen vorher spielen. Haben Sie schon was gehört? Sind Sie schon gefragt worden? Und wenn ja, spielen Sie wieder mit?
1: Ich habe keine Ahnung. Also mich, mich hat noch keiner angesprochen. Und das, was ich gehört habe, also es wurde letztes Jahr wohl schon ein Spin-Off gedreht, der dann nicht weiter produziert wurde. Jetzt wird gerade wieder einer gedreht. Das betrifft wohl alles Geschichten, die hunderte oder tausende Jahre vorher stattgefunden haben. Also ich meine, Jacqueline Hagar, mein, mein, mein Charakter da, also der ist natürlich äh, alterslos und, und stirbt auch nicht. Also der könnte da schon unterwegs gewesen sein, aber ich glaube es nicht. Ach
0: schade, ich hatte gedacht, es geht vielleicht doch weiter und Sie wüssten schon was und könnten uns das erzählen. Aber wir hoffen trotzdem, Millionen Menschen auf der Welt hoffen, dass es irgendwann weitergeht. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für das Gespräch, war super, ich bin ein Fan, ich finde es toll. Viel Erfolg weiterhin und für eine gute Gesundheit. Vielen Dank. Wenn ihr Lust bekommen habt, die Serie euch selber mal anzuschauen, Sie ist auf Sky verfügbar. Netflix hat sie leider eingestellt. Natürlich gibt es auch noch DVDs. Sie könnt ihr auf eBay oder auch bei den klassischen Händlern wie Saturn Mediamarkt und so weiter kaufen. Wir haben natürlich auch noch eine Staffel übrig. Es ist ja nicht so, dass wir nichts zu verlosen hätten. Schreibt eine Bewertung zum Podcast. Sagt eure Meinung, vielleicht auch eure Meinung zu der Serie. Seid ihr auch Fans of Game of Thrones? Welcher Charakter gefällt euch am besten? Was wünscht ihr euch? Soll es weitergehen? Sollte man es lieber dabei belassen? Schreibt doch einfach mal eure Meinung hier bei Bewertung oder schreibt mir auf Instagram at wie die Disi-Magazine, unterstrich fliessi e -S, s s i wie mein Nachname abgekürzt, Fliesbach. Ja, und dann schmeißen wir euch alle in einen Topf, das heißt, wir schreiben eure Namen oder eure Insta-Adressen auf und dann ziehen wir einen raus und dem schicken wir die gesamte Staffel Game of Thrones auf DVD. So ihr noch einen DVD-Player habt. <lacht> Warum nicht? Das ist manchmal für solche Sachen gar nicht so schlecht, da noch so ein altes Ding aufzuheben. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Morgen hören wir den Herrn Luxem vom Bauer Urlack in Zürich. Ein super Hotel. Ich sag's euch, könnt ihr gerne mal reinhören. Und vielleicht sehen wir uns auch auf Instagram. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.